2: Continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y queremos hablar también del impacto que tiene este tema de la inflación en cada una de las ciudades. Hay quienes aseguran que, por ejemplo, ciudades como Miami no ven una inflación de 9.1, sino mucho mayor, porque en las grandes ciudades los precios suben de manera más agresiva. Pero para hablar justamente de cómo lo están viviendo los ciudadanos, hemos invitado a Dariel Fernández. Él es candidato a comisionado del Condado miami Day por el Distrito 6, adicionalmente es empresario cubano-americano, político y filántropo. Muy buenos días, Dariel, y bueno, tú siempre tienes contacto con la comunidad. ¿Qué te dicen los ciudadanos con respecto a estas cifras que cada vez son menos
0: alentadoras? Muy buenos días, Jolly. buenos días, Gaby, buenos días a toda la audiencia. Mira, eh, definitivamente hoy más que nunca, eh, lo vimos ayer en los reportes, 9.1% de inflación eh, la comunidad está eh, realmente preocupada. Eh, estamos viendo que todos los productos han subido. Eh, la renta ha subido. Es una realidad. Eh, pero los sueldos no suben. O sea, <coughs> y esto es algo <coughs> que las personas están un poco preocupadas. Perdóname un poquito que estoy un poco a la voz tomada. ¿no? Pero eh, creo que es sumamente importante. Eh, número uno. Eh, que la comunidad salga también de alguna manera a pedirle cuenta a los que hoy tienen al país como están. Y eso definitivamente se va a ver en las próximas elecciones, ¿no? Eh, cuando la comunidad tiene el, el derecho a ejercer el derecho al voto con responsabilidad. Eh, hoy, por ejemplo, un litro de leche hoy no cuesta lo mismo que costaba hace dos años. Eh, es... Eh, eh, Bien, bien preocupante para la comunidad. Y sobre todas las cosas, las personas que son de bajos ingresos, ¿no? Que tienen que vivir cheque a cheque. Ahí yo estaba mirando un reportaje de un señor que para mantener a su familia tiene que trabajar en dos trabajos. O sea, sale de las 7 de la mañana, regresa a las 4 de la tarde y sale a trabajar. Y así todo no le alcanza. La comunidad está bien preocupada porque lo que estamos viendo es que no hay ningún tipo de, eh, de ayuda no hay eh, resultados concretos que puedan ayudar a corto plazo a la comunidad.
1: Ahora, eh, los pequeños negocios que son también la columna vertebral eh, de la economía de los Estados Unidos, eh, usted que tiene eh, un pequeño negocio, ¿cómo se enfrenta una situación como esta para poder sobrevivir y salir adelante si están precisamente también muchos de ellos apenas en ese proceso de recuperación después del, de la pandemia y de los cierres con COVID?
0: Mira, definitivamente, eh, bien tú lo has dicho, ¿no? Eh, a veces nos enfocamos en las grandes compañías y los pequeños negocios son lo, los más importantes en la economía local porque son los que mueven la economía local, son los que generan empleo localmente. Eh, hoy por hoy esos negocios también, los altos precios de las materias primas, por ejemplo, un restaurante cuando va a comprar eh, harina, cuando va a comprar algún insumo que necesite en su restaurante, también está sintiéndose en este momento... Eh, ese eh, impacto de eh, la subida de todos esos precios. Eh, ¿Están preocupados? Claro que sí, porque eh, según lo que se espera, eh, va a ser bien bien eh, peligroso en sentido para la economía como tal, ¿no? Porque, eh, como bien tú lo habías dicho, ellos han salido de una pandemia de un eh, una gran eh, y lo pudiéramos decir de esa manera: ya estamos en recesión en este momento. Uh -huh. O sea, y, y ellos tratan, tratan, tratan de salir adelante, pero no lo pueden hacer. Eh, y yo creo que es importante que todas las autoridades, tanto federales como locales, como nacionales, pongan todo su empeño para realmente ayudar a los pequeños negocios, ayudar a la economía, porque eh, esto no se trata, yo ligado, de simplemente darle dinero a los pequeños negocios o darle dinero a los negocios y punto, porque lo que estamos haciendo es poniendo un parche de un hueco muy grande que va a, va a continuar abriéndose, ¿no? Es buscar real, eh, soluciones reales para que comience a moverse la economía de verdad. Estamos viendo que hay muchas personas que no quieren trabajar debido a todas las ayudas que se estaban dando. O sea, eso también es peligroso, porque si usted tiene un pequeño negocio y usted no tiene empleado, usted no puede abrir su negocio. O sea, no es simplemente dar ayuda, es ayudar, pero para comenzar a mover la economía, ¿no?
1: Claro, y otro de los temas también, eh, porque como todo está relacionado, es, eh, suben los precios de los productos, pero también lo que tiene que ver con las viviendas y los lugares donde se están desarrollando esos negocios. Es como algo integral que está teniendo un impacto. Y me imagino que en la comunidad de del sur de la Florida, en el condado Miami-Dade, usted que ha estado tocando puertas y ha estado eh, conversando con eh, los residentes, porque va a tener una elección este próximo 23 de, de agosto ¿qué más le dicen y cómo se supera esa parte?
0: Mira ese es uno de los grandes eh, challenge, como decimos ¿no? Retos aquí en el, eh, retos, aquí en el sur de la Florida específica eh, así mismo es es uno de los grandes retos aquí en el sur de la Florida porque eh, tú trabajas ganas un sueldo, pero ese sueldo no te lo sube, no te lo aumentan Y si te lo aumentan como hicieron, es una cosa eh, hasta cierto punto nada más visible, porque te aumentaron el sueldo, pero te duplicaron casi el precio de algunas cosas. Pero también te aumentan la renta. O sea, eso que te aumentaron en tu sueldo, en realidad fue para advertising nada más, para hacer marketing, porque en realidad no te lo no te benefició. Y muchas familias están pasando ahora mismo por una situación con el aumento de la renta, con el aumento del pago de su vivienda. Y sobre todas las cosas, cuando yo te mencionaba este mismo ejemplo del señor que tiene dos empleos para poder mantener a su familia, y entonces el dueño de la propiedad le dice, mira, te vamos a aumentar la renta, estamos hablando que puede ser que de 1.500 te la puedan subir de un, de, en un mes en 2.000 dólares. Usted tiene que buscar 500 dólares más para poder pagar la renta porque usted no puede irse a otro lugar. Si usted comienza a buscar otro lugar en Miami para una renta, cualquier renta de, de dos, dos cuartos, por ejemplo, dos cuartos y un baño puede estar sobre casi llegando a los 2.000 dólares o más, dependiendo del local, el lugar donde esté. no Eso es algo bien preocupante. Por eso una de las cosas que nosotros estamos trayendo a la mesa es buscar la solución con la empresa privada, la solución, con las compañías de seguros y con el gobierno para buscar realmente programas que ayuden a la comunidad, programas de viviendas asequibles. No que sean simplemente programas que tengan ese nombre tan bonito de viviendas asequibles, sino que sean de verdad programas que ayuden a nuestra comunidad, que al final es la que está pasando eh, por esta situación en estos momentos, ¿no?, y no se le ve una solución porque lo estamos viendo en una auditoría que salió hace algunos, algunas semanas sobre el programa de viviendas asequibles del condado Miami-Dade que desde 1997 hasta ahora ha tenido infinidades de fallas y no ha resuelto eh, el problema que supuestamente debía resolver. O sea, creo que la empresa privada tiene que eh, ponerse en la mesa conjuntamente con, con las compañías de seguro. Mira, para ponerte un ejemplo, para ponerles un ejemplo, en el condado de Miami-Dade, usted tiene una sola compañía de seguro cuando usted compra una propiedad que está usada, de una propiedad que no sea nueva, y esa compañía es Citizen. Citizen es la única compañía que te puede brindar un seguro a ti, pero los altos costos de Citizen no es solamente pensar en cuánto te va a costar la propiedad que tú estás comprando, sino el seguro también. Es inconcebible que en el condado de Miami-Dade haya esa sola compañía para las casas de la que son casas eh, viejas, como decimos, ¿no? Y sin embargo, para las casas nuevas, usted tiene todo tipo de compañías de seguro. Sí, bueno. Eso es algo que hay que cambiar.
2: Un monopolio que, que debe romperse. Exacto. Había otro tema que, que queríamos conversar con usted como ciudadano cubano americano y fueron esas declaraciones que dio el Papa Francisco con respecto a esa relación humana que tiene con Raúl Castro. Y adicionalmente hablando de que, bueno, de que esa visión del comunismo es trasnochada, aunque se siguen violando los derechos humanos en la isla, y que esa declaración justamente se publique un año después de las protestas que han dejado sin libertad a al menos 700 cubanos. ¿Cómo ve usted esta declaración?
0: Mira, yo voy a comenzar diciéndoles que yo soy católico, apostólico y romano. Voy a la iglesia católica desde pequeño, mi madrina es una monja, mi padrino es un cura, mi padrino de confirmación un obispo. O sea, estoy en la iglesia desde pequeño. Eh, y vivo, no solamente estar vivo mi fe como católico. Eh, Número uno, yo creo que tenemos que preguntarle a su santidad, en este caso, el Papa Francisco, si realmente él sabe la historia del pueblo cubano. Eso es número uno. Quisiera preguntarle yo personalmente, que yo creo que va a ser un poco difícil, ¿no? Pero eh, preguntarle si él sabe la historia de lo que ha pasado el pueblo de Cuba. Preguntarle si él sabe lo que ha hecho el comunismo. Eh, y esto no es sin faltarle respeto al Papa, ¿no? pero es, es hacerle preguntas concretas, porque la entrevista de esta periodista, fue, es una entrevista muy tierna, muy dulce y muy hermosa, no, no, cuando usted tiene que hacer preguntas, cuando usted es periodista, usted tiene que hacer preguntas concisas y que traigan una respuesta, ¿no? Cono ¿Conoce usted la historia de cuántos seres humanos han muerto cruzando el estrecho de la Florida, cruzando todos estos países para llegar a los Estados Unidos o a otros países del mundo? ¿Sabe el Papa Francisco este asesino de Raúl Castro fue el que dio la orden para tumbar las avionetas de los, de los hermanos a rescate. Que simplemente esa gente lo que estaba haciendo es ayudando a que los cubanos no se mueran o no se mo, morían en las, en las aguas. ¿Sabe el Papa Francisco que hoy tenemos secuestrado en la mazmorra de la dictadura a José Daniel Ferrer? Eh, y le dieron ayer, creo, un minuto de visita a su familia. ¿Sabe el Papa Francisco que el dictador narcotraficante, asesino, vivibien, del difunto Fidel Castro fue uno de los dictadores más grandes de la historia de América Latina que promovió la guerrilla, incluyendo por ese Petro que está hoy en Colombia. Esas son las preguntas y ahí está la respuesta. Vemos que el Papa Francisco podrá tener una relación humana, pero hay que tener mucho cuidado y en este caso... Creo que es muy importante que la figura más importante de la Iglesia Católica a veces debería pensar un poco más cuando va a hablar. Eh, y es inconcebible, y muchos católicos están descontentos con esa respuesta, sobre todo los que emigraron cuando piden pan, eh, sobre todo los cubanos, cuando emigraron cuando piden pan, cuando llegaron aquí solos buscando una cosa que se llama libertad, que es imposible en Cuba por la familia Castro a esa a, con esa relación humana a que se refiere, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la respuesta. Eh, y, y tenemos que ser, eh, cuando hablamos de, de la historia de Cuba, tenemos que decir las cosas como son. Cuba hay una dictadura. En Cuba hay un sistema totalitario de asesinos que hoy tiene secuestrados a, a niños porque salieron el 11 de julio a pedir simplemente libertad. No se puede permitir eso y hay que decir la realidad y la verdad como es, duela a quien le duela.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias, Darío, por estar aquí con nosotros en De Mañana con americana
0: Gracias, gracias, jolie Gracias, Javi.
1: Gracias a ti por estar aquí con nosotros sobre este tema a propósito.